0: A aula de hoje é a aula 6. Está todo mundo conseguindo escutar numa boa? Sim. Sim. Aula 6, Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. Eu vou estar tá lendo na versão NVT e eu peço que você acompanhe para a gente poder entender o que a gente vai estudar hoje e construir o pensamento. Amém, gente? Se você está com a sua apostila aí, no PDF, você pode acompanhar, você pode ir junto comigo, se não, eu vou ler pausadamente para a gente poder acompanhar junto. Aí é a introdução. Se entendemos o coração presunçoso dos judeus, sabemos que a reação deles ao ler ou escutar as palavras de Paulo seria um misto de incredulidade e indignação, pois, para eles, seria um trajante ouvir tais coisas acerca do judaísmo e suas práticas. Paulo aqui, novamente, usa a diátebe, uma convenção literária bastante conhecida dos filósofos no mundo antigo. Nela, um professor desenvolvia um diálogo com seus críticos ou com seus alunos, primeiro colocando e depois respondendo as suas próprias perguntas. Ele continua falando diretamente para os judeus, que logo após vai tomar proporções universais, falando sobre toda a humanidade caída. O título da nossa aula de hoje é Os judeus presunçosos e toda a raça humana caída. Eu quero fazer aqui em cinco minutos, rapidinho, um apanho daquilo que a gente estudou nas últimas aulas, beleza, gente? Só para a gente poder situar e entender o que está querendo dizer aqui. No capítulo 1, Paulo, a gente vê que ele escreve falando sobre o Evangelho para uma igreja que ele não plantou, para uma igreja que ele não conhecia, ele só conhecia de ouvir falar. E ele começa a falar sobre o Evangelho. Ele fala o Evangelho a partir das Escrituras, do capítulo 1 até o capítulo 7, a partir dali, ele começa a falar, do capítulo versículo 8 até o versículo 17, sobre o evangelho mais prático, o evangelho que ele vivia. Ele fala sobre orar pelos irmãos, ele fala sobre colocar numa posição de intercessão por aqueles irmãos, o anseio de estar com aqueles irmãos, de estar compartilhando os dons, isso mostrando a prática do evangelho. A partir do versículo 18, já que ele falou do capítulo do versículo 1 até o versículo 17 sobre a boa notícia, a partir do versículo 18 até o versículo 32, ele começa a falar sobre a má notícia. Ele fala sobre a ira de Deus. Ele faz agora o contraste do Evangelho. E ele começa a dizer que todos estão debaixo da ira de Deus, que estão é, distantes do Senhor distante distantes da sua lei. A partir dali, depois do capítulo 2, ele começa a falar sobre uns que estavam na prática do judaísmo, mas só que eles confundiam o Evangelho com o moralismo. Nós tivemos essa aula, e todas essas aulas que nós estamos fazendo aqui ao Apanhado, está lá no Spotify lá da igreja, você pode acompanhar para você poder fazer um apanhozinho. Aí, a partir do capítulo 2, ele fala sobre esses que confundiam o Evangelho com o moralismo. E ele fala sobre o homem moralista. Ele está falando para direto para todo ser humano. Ele está falando somente para uma etnia, para uma raça. Só que na metade do capítulo 2, ele começa a falar em específico para uma raça. Ele começa a falar em específico para os judeus. No início do capítulo 2, ele fala, ó, oh, enquanto tu, ó oh homem. Ele está falando o homem... Não uma pessoa específica, mas tá falando da raça humana. Só que na metade do capítulo 2, ele fala, enquanto tu, ó, judeu. Aí ele tá falando agora em específico para a... a nação de Israel. Mas você vê que a gente falou isso na aula passada, eu não vou na última aula né, que nós tivemos, não vou adentrar muito nisso, ele não fala hebreu, puxando para uma etnia, uma raça, mas ele fala judeu, apontando para uma religião. Ele está falando para judeus religiosos, que eles têm a prática do judaísmo, a prática judaica, como mais importante do que a prática do reino de Deus, do que a prática do evangelho. E então ele confronta esses homens. Só que aqui, no capítulo 3, a partir aqui do versículo 1, ele continua falando. Dos judeus, só que até o versículo 20, que nós lemos, o verso 19, verso 20, ele vai novamente abrangir para toda a humanidade, falando que toda a humanidade está perdida, e está diante de Deus. Até aqui, tudo bem, gente, tranquilo, só para a gente poder entender onde que nós estamos pisando, ainda com os judeus presunçosos. Você que está com a sua Bíblia aberta, Eu peço que não fez versículo 1 e versículo 2, ele diz assim, então, qual é a vantagem de ser judeu? Percebe que ele está falando direto para o judeu, gente? Ele está falando ainda com o judeu, tá? E ele pergunta, então, qual é a vantagem de ser judeu? Porque no final do capítulo 2, no verso 29, se eu não me engano, gente, se eu estiver errado, pode corrigir, se eu não sei se é 29 ou 28, ele diz o seguinte, ó, oh, o verdadeiro judeu é aquele que é no seu íntimo, no seu interior, enquanto... O, a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne mas é aquela que é feita no coração pelo Espírito Santo aí os judeus escutando isso porque a igreja de Roma ela era dividida entre judeus e gentios então Paulo ele está querendo pegar essas duas classes não é como as demais igrejas por exemplo, a igreja Tessalônica ela é completamente gentílica já a igreja dos gálatas antes, na sua fundação ela também era completamente gentílica só que a crise dos gálatas que é por causa que Paulo escreve a carta é porque uns judeus que eles eram praticantes e eles assim falavam que tinha porque tinha praticar as coisas judaicas começou a deturpar ali as igrejas que estavam ali na galáxia. Então Paulo ele escreve aquela carta querendo falar, olha só, esses que estão querendo perverter aí a fé de vocês, não dá atenção para eles não. Eles já estão condenados, tá? Então você vê que tinha igreja que só tinha uma etnia. Era igreja só que só tinha grego. Era igreja que só tinha a pessoa ali daquela localidade, por exemplo, a igreja de Colosso. Não foi Paulo também que plantou? Paulo não plantou a igreja de Colosso. Mas aquele que plantou aquela igreja, que começou aquela igreja, se eu não me engano, de acordo com os históricos, é o tal do Epáfras, né? na casa de Filemão, ele escutou Paulo pregando em Éfeso e foi para Colosso e começou a pregar as mesmas coisas. E ali se fundou ali uma igreja. Tá? Então a gente vê que cada igreja tem sua particularidade. A igreja de Roma ela era um misto. Ela tinha gentios e tinha judeus. Então Paulo está querendo pegar essas duas Classes, ele não descarta a cultura. Você percebe isso? O evangelho ele não descarta a cultura. Também o evangelho ele não se adequa à cultura, certo? O evangelho ele não é, não descarta a cultura, mas ele também não se molda de acordo com a cultura. Ele respeita, mas ele também vem e traz as suas verdades. O evangelho é contra a cultura, mas esse contra a cultura né, é destruindo a cultura. Né? é fazendo aquela famosa cosmovisão e integrando ali a pessoa em sua mensagem, e Paulo aqui faz a mesma coisa então você vê, Paulo ele está falando para judeus, e judeus eles eram muito orgulhosos, eles eram muito apegados realmente à aliança que Deus fez com Abraão, não, e não estão, estão errados, só que isso levava a eles a uma presunção e a um orgulho então Paulo ele também não querendo descartar porque Paulo ele não é inimigo dos judeus, porque Paulo, ele é judeu. Ele fala isso em ó, sou judeu da tribo de Benjamin, circuncidado no oitavo dia. Ele não descarta isso, tá? Ele não descarta. Só que aqui, já que ele falou essas coisas, os judeus poderiam ficar como? Poxa, ele está descartando totalmente as nossas raízes. Então, Paulo, ele vem aqui no capítulo 3 falando sobre isso. Então, qual é a vantagem de ser judeu? uma pergunta. A circuncisão tem algum valor? primeiro ponto aqui que está aí na apostila para vocês acompanharem Paulo, é, para dar sequência ao seu argumento, Paulo levanta algumas questões depois de pregar o evangelho por mais de 20 anos ele já sabia quais seriam as objeções que seriam apresentadas diante do seu ensino sua ênfase na igualdade entre os judeus e os gentios diante de Deus inevitavelmente levava as pessoas a perguntar se os privilégios judaicos haviam sido eliminados a vantagem dos judeus consistia em terem recebido a palavra de Deus, é o que Paulo fala aqui. Ele pergunta: qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Aí ele fala: sim, ainda há muitos benefícios. Em primeiro lugar, qual o benefício do judeu? Aos judeus foi confiado a revelação de Deus. Eles receberam a revelação do Senhor, a revelação chamada especial, que é a revelação o quê? das Escrituras, aquilo que está escrito. Eles receberam isso. eles são privilegiados por isso. Toda a revelação de Deus. Ao usar o termo, tem umas traduções que falam os oráculos, né? Os oráculos de Deus. Isso. Então, esses oráculos de Deus estão falando sobre a revelação. A revelação de Deus, que foi dada, começando por Abraão, só que Abraão ele não recebe ali escrito. Abraão, ele, por isso, pai da fé né? e os patriarcas. Mas aquilo que foi dado de modo mais especial e mais concreto, a partir ali de Moisés... Ali no Sinai. Quando ele fala de oráculo, ele está falando da revelação escrita de Deus, está falando da lei. Amém, gente? Que tem algumas traduções, né? Paulo destaca a comunicação pessoal de Deus com o seu povo. Isso a gente pode ver em alguns textos específicos, né? Deuteronômio, capítulo 33, verso 9, salmo 105, do verso, o verso 19. E também o próprio salmo 19. Eu gosto muito do salmo 19 porque ali ele fala sobre os dois tipos de revelação de Deus. Salmo 19, do verso 1 até o verso 6, ele fala da revelação natural, a revelação geral, que ele fala, aquele famoso texto que todo mundo conhece, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Até o verso 6, ele fala que a própria criação revela a Deus, revela a Deus. Só que a partir do verso 7, ele começa a falar sobre algo escrito, ele fala, a sua lei, são preci a sua lei é preciosa. Seus mandamentos são deliciosos. Ele está falando sobre algo mais escrito. 19 o capítulo 19... Capítulo não, né? Salmo não tem é, capítulo. É Salmo 19, né? Tem ele falando sobre a revelação geral e a revelação especial. Paulo aqui está colocando os privilégios dos judeus no lugar certo. No lugar certo. Que é, junto com a responsabilidade de ter recebido a palavra de Deus antes de outras pessoas. Nações, amém. gente até aqui, verso 3 e verso 9, acompanha comigo. Isso a gente vai vendo que Paulo, essa diátreme, só para fazer um apoiozinho, tá? Era uma, era uma retórica usada. A gente falou sobre isso já no aula passada. Era uma retórica usada no tempo de Paulo que ele fazia a pergunta, já sabendo aquilo que eles iriam né, responder, e ele dava. A resposta e justificando a pergunta, sabe? É aquela famosa pergunta retórica, né? Porque já que Paulo estava distante deles, Paulo escrevia, trabalhava com cartas, e Paulo, o anseio dele era estar em Roma, era ir para Roma, ele não sabe ele tinha que dar coisas mais práticas para que não ficasse dúvida. Além do mais, eles conheciam Paulo também de ouvir falar e tinha um mau testemunho né? sobre a vida de Paulo. Então, aí ele tinha que ter um jogo de cintura e saber como responder e não colocar as coisas de modo é, errado. Verso 3 e verso 4, continuando aqui nas perguntas, ele diz assim, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem, a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes e ganhará a tua causa no juízo Deus não é medido pelo padrão da nossa fidelidade não se não importa se os judeus foram infiéis, Deus é fiel em si mesmo e por si só Deus é fiel a ele mesmo e a sua palavra, também Paulo escreve isso lá em 2 Timóteo no capítulo 2, no verso 13 se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se si mesmo. Esse termo de maneira nenhuma, né, é a resposta que Paulo dá a essa resposta. É, Paulo ele cita o Salmo 51, verso 4, em que Davi confessa o seu pecado de adultério com bate né, que aconteceu lá no episódio 2 Samuel, capítulo 11. Deus pune o rei que admitiu a justiça do Senhor ao dizer Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos por isso tem razão no que dizes e é justo em teu julgamento contra mim Paulo ele pega o famoso Salmo 51 aquilo a confissão né, de Davi o cântico de Davi perante o Senhor em arrependimento Davi reconheceu que a sua punição era inteiramente justa e Deus é fiel Aquilo que disse no passado em toda a sua revelação e suas palavras alertam sobre o castigo do pecado, bem como prometem recompensa pela obediência. A gente escuta muito e a gente costuma muito dizer, né? Quando as coisas estão bem, né? A gente fala, Deus é fiel. Deus é fiel. Até os carros, né? Tem vários carros. Não, quando a gente ganha um carro, eu vou botar uma logo logo lá atrás, né? Deus é Fiel, Deus é fiel a mim. Só que quando ele está falando sobre fidelidade aqui, e Paulo, ele perguntando sobre fidelidade, ele atrela a fidelidade de Deus à sua justiça. É atrelado a fidelidade de Deus à sua justiça. Porque, gente, vamos lá. Se fosse realmente para Deus ser é, justo em nosso julgamento, contra nós, tá? nós seríamos totalmente o quê? Condenados. Porque nós não somos justos perante o Senhor. essa Esse aqui é o teor da aula de hoje. Tá? Nós não somos justos perante o Senhor. Deus é fiel. Sim, Ele é fiel a Ele mesmo e a Sua Palavra. Graças a Deus por isso. Porque se Ele fosse fiel realmente a nós e a fidelidade dEle está atrelada à Sua justiça, era para, sabe, o estalado Thanos? Poeira, né? Pó. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. Se não fosse por isso. Porque quando Paulo ele fala aqui, a gente vê que o que Paulo cita, sabe, é, é muito interessante as cartas de Paulo, por quê? Paulo ele pega textos, tá? É, das escrituras antigas, da antiga aliança, e faz aplicação na nova aliança mas ele não pega a gente assim Ah, tô escrevendo isso aqui, por exemplo Paulo, se ele fosse escrever hoje, ele mandaria um e-mail ou melhor, mandaria um whatsapp então ele estaria lá escrevendo ele fala assim, poxa, mas tem que ter base aquilo que eu estou escrevendo tem que ter base aquilo que eu estou falando ah, mas o que, que tem base naquilo que eu estou falando aí ele, ah, me lembrei, não é assim tá, que Paulo fazia Paulo é totalmente intencional nas suas escritas tu acha que Paulo, ele, ele poderia pegar outro, qualquer gente, qualquer outro versículo aqui para falar, será aprovado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Ele pega logo um homem rei da nação de Israel que caiu em pecado, ele pega a confissão desse homem e coloca aqui, atrelada à fidelidade de Deus, um homem que caiu em pecado, ele caiu em adultério, ele foi homicida, ele reconhece isso perante o profeta... isso é o nome do profeta? Quem me lembra? Natan. Natan vai falar Naamã. Jesus. Ele, 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 ele confessa ali perante o profeta mãe e ele canta isso. Natan. falei Naamã. Jesus. Natan, gente. E ele fala, pequei contra ti. Porque esse, esse trecho aqui que Paulo pegou, não, tá, não é só isso. É um verso inteiro. E ele, antes desse ele dizer isso, ele diz peguei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Aí ele fala por isso o Senhor é justo realmente me castigar o Senhor vai permanecer fiel se eu sofrer castigo por isso o Senhor vai permanecer fiel se o Senhor for justo em me colocar na parede de castigo com a mão levantada de joelho no milho porque a fidelidade de Deus está atrelada à sua justiça Amém, gente? Até aqui tudo bem, gente? Prossigamos. Verso 5, vem comigo. Até o verso 7. Diz assim, alguém poderia dizer, olha só, olha só, gente, rapidinho, vamos ler. Aqui, é chega você lê, você rir. Sabe? Porque é, é engraçado, porque ele está num diálogo com pessoas legalistas, é judeus presunçosos, legalista a ponto dele usar Querer usar a própria Escritura para justificar o seu pecado. Olha que loucura, olha só. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando outros a ver como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Aí Paulo aqui na versão de VT, é interessante que ele bota entre parênteses, estou seguindo o ponto de vista humano. Estou seguindo o ponto de vista humano. Aí Paulo responde, claro que não! Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda dizendo, mas, por que Deus me condena como pecador? Se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Olha que loucura! É a mesma coisa que a pessoa falar Se assim, não, eu peco, mas... Eu peco para me arrepender, sabe? Aí tem gente que pega o pecado, coloca uma coleira nele, leva no pet shop. Faz um pecado de estimação. E fala que é espinho na carne. Usa a própria escritura, usa a própria escritura para justificar o seu erro, dizendo: "Não, mas se eu faço isso, Deus sabe. Se eu faço isso, é porque ele quer que eu me arrependa lá na frente. Uma hora eu vou me arrepender. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É quem? É o Espírito. Eu não posso me arrepender por mim mesmo, sabe? Então assim, eu posso lutar, mas a carne é fraca, espírito sem vergonha. Pessoas que justificam o próprio pecado. Tentam justificar o próprio pecado através das Escrituras. John Stott ele chama esses, esse, esse, esses aqui que fazem esse tipo de perguntas de legalistas filosóficos. Legalistas filosóficos. Fazendo grandes pensamentos seculares para aprovar o que Deus reprova. O homem tenta de todas as formas dialogar com a sua própria consciência. E você vê que dificilmente você conversa isso com alguém. Porque, sabe, se você conversa isso com a sua liderança, não, eu faço, eu tô assim, eu tô assim, sabe? Mas eu sei que eu vou, você conversa com o seu discipulador, com certeza, ele vai te dar logo um sossegarão. meu irmão, tá errado. Mas geralmente, a, a, eu, vou, eu vou botar eu, vou botar eu, vou botar outro, não. Eu tento dialogar com a minha própria consciência. Eu falo, não, mas eu erro aqui, poxa, mas eu acerto ali mas peraí, não, Deus sabe. Deus já sabia que eu ia errar nisso. Ah, então, já que Deus sabia, Deus permitiu que eu errasse. Para que? Não, para que eu me arrependesse lá na frente. Não, para que é realmente. Para que nisso que eu erro tanto, gere testemunho lá na... Ah, é verdade. Entende, gente? Tá tão... Amém? Estão conseguindo entender? Ele conversa com a sua própria consciência para amenizar o peso da condenação. De si mesmo, sobre si, com argumentos, com um certo sentido de razão, mas repleto de legalismo. Aí, Paulo, pergunta: como Deus poderia julgar o mundo? Abraão faz uma pergunta semelhante. Abraão faz uma pergunta semelhante: acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Está lá em Gênesis 19, 18, verso 25. Deus castiga todo o pecado e, ao fazê-lo, preserva absolutamente, absoluta justiça. Mesmo quando Ele faz uso do desvio humano para seus divinos propósitos, o pecado continua a merecer punição e será efetivamente punido. Deus é soberano e Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele pode, sim. Ele pode, do modo dEle. Mesmo que a nossa mente limitada não o entenda e não é para entender certas coisas por isso que lá em Deuteronômio, acho que é 29, 29 diz que as coisas ocultas pertencem a? a Deus, né? e as reveladas pertencem a nós então a revelação pertence a nós aquilo que nos foi revelado vivamos de acordo com aquilo mas aquilo que não nos foi exposto aquilo que não nos foi revelado pertence a ele não nos compete a ficar questionando sobre, e sim obediência ele pode muito bem usar o pecado e a impiedade do mundo para realizar os seus propósitos. Ele pode, do jeito dele, não nós. O pecado cometido pelo homem nunca, nunca resultará glória a um Deus Santo. Porque Deus não é complacente com o pecado. Deus não anda de mãos juntas com o pecado seria como lançar fezes sorrindo no rei limpo e cheiroso, esperando que ele fosse mais exaltado com tal ato. Impossível. Impossível Deus ser glorificado no nosso pecado. Verso 8, verso 9. E alguns até nos difamam, afirmando, afirmando o que dizemos, quanto mais pecarmos, Melhor. Loucura, quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Uma pergunta: Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos judeus, todos judeus ou gentios, estão sobre o poder do pecado legalistas presunçosos usando as escrituras Abel Prazer para se sentirem bem consigo mesmo são esses que dizem quanto mais pecarmos melhor não estamos aqui para condenar outros que pecam estão lá fora nos altares e vivendo uma vida de pecado na liderança de algo e vivendo a vida de pecado são cristãos praticantes, né? ações, ativos nas igrejas locais, amam almas, dizem amar almas. E vivendo na prática do pecado, pecados ocultos, e dizem, quanto mais pecarmos, melhor. Eu acredito que muitos desses não abram a boca para dizer, quanto mais pecarmos, melhor. Mas as suas práticas dizem isso. Quanto mais pecarmos, melhor. Paulo se refere a declarações falsas sobre seu ensino acerca de justificação pela fé. Paulo está falando sobre isso para entrar nessa questão da justificação pela fé. Eu peço... Como é a aula e vamos lá? Eu peço que a gente olhe para dentro de nós, gente. Vamos olhar para dentro de nós, por favor. Não vamos olhar para o lado. Vamos olhar para fora. Vamos olhar para aquele que você, escutando isso, você se lembra de alguém mas nós, eu, eu, o eu, o eu, o eu, distante de Deus, está sobre o poder do pecado. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, estamos debaixo do poder do pecado. Isso, se não confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso que entra a justificação pela fé. Paulo aqui está construindo gente o quebra-cabeça para chegar nessa parte. Nós somos somente justificados pela fé. Ele fala sobre práticas. Você vê, ele, ele toca muito isso nos judeus. Porque os judeus eles viviam somente nas práticas, achando que assim seriam salvos e assim estavam salvos e isso não é somente para os judeus enquanto nós, nós cristãos vivemos em práticas achando que assim afirmamos a nossa salvação às vezes com dúvida da nossa salvação nós partimos para o serviço às vezes com dúvida da nossa salvação nós partimos para a afirmação de outros enquanto a nossa salvação só é concreta com base na fé só com base na fé. Simplesmente fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois não é o que você fez. Eu já repeti isso aqui várias vezes, desde o início, né? Mas é bom, todo dia, mano. Ah, todo dia ele é isso. Papo reto. Se salvos pela graça, não é o que você fez, é o que ele fez. Mediante a... Isso não vem de... É dom de... Não de obras para que ninguém se pela fé. Se uma pessoa é declarada justa diante de Deus, apenas e pode e esse apenas tem que estar com desculpa. Eu vou até botar um aspas aí. Apenas, né? Não é só apenas. Apenas por meio da fé, pela graça de Deus e sem obras. Isso pode dar a entender que o Evangelho permite aos que creem viver no pecado. Pode. Pode dar a entender. Uma vez que o pecado é perdoado quando confessado. Um dos propósitos de Paulo é ajudar os cristãos em Roma a entender essas compreensões equivocadas, que não têm fundamento. Que não têm fundamento. Não sou salvo por aquilo que faço. Sou simplesmente salvo por aquilo que creio. Somente pelo crer. A resposta, em é não, de maneira nenhuma, que está aí nos verso, no verso 8, se não me engano, é, não contradiz sua afirmação, tá? que está lá no versículo 1 e versículo 2, que diz que os judeus têm vantagens, que são privilégios. Essas vantagens não lhe trouxeram nenhum proveito, pois desobedeceram a palavra de Deus e incorreram em punição. Os judeus, a exemplo dos gentios, pecaram contra a revelação de Deus e se encontram condenados. Sabe É aquele famoso texto de é, Deus ele perdoa o tempo da ignorância? Né? Só que os judeus eles tinham a vantagem, qual é a maior vantagem deles? A primeira e maior, eles tinham a palavra, certo? E só pelo fato, gente, deles terem a palavra, eles tinham uma vantagem. Mas pelo fato deles de não obedecerem essa palavra, gerou punição para eles. Porque se eu compreendo, vamos lá, se eu compreendo a verdade das, das escrituras e eu não vivo de acordo, eu não sou mais um privilegiado. Eu estou me autocondenando. porque eu olho para aquilo ali e falo não, ah sim, eu compreendi, está aqui foi me exposto, foi pregado foi ensinado, mas eu não vivo de acordo os judeus estavam assim e nós cristãos muitas das vezes também estamos nesse mesmo patamar, gente conhecemos, mas não praticamos conhecemos, entendemos foi ensinado, mas não vivemos então a vantagem e o privilégio se torna apenas de condenação pela falta de obediência. Esse está sob, né, no versículo 9 aí, significa estar debaixo de seu poder. O principal problema, 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 dos seres humanos, não é o fato do pecado, mas sim sua condição primordial de escravos do pecado. Vamos abrir um pouquinho mais o leque. Nessa sessão, a partir do verso 10, Paulo vai falar agora de toda raça humana caída e a terrível condição de pecado, tanto dos judeus quanto dos gentios. Do verso 10 até o verso 18, Paulo segue a prática rabínica de reunir textos do Antigo Testamento que tratam de temas semelhantes, uma, uma prática conhecida como colar de pérolas. Agora é o pecado de toda a humanidade sendo jogado na mesa. Agora não é só para os judeus. Agora é para todos. Para todos. Toda a humanidade. Versículo 10 e versículo 2 diz assim. Como afirmam as escrituras. Aí ele começa. Né, esse colar de pérolas. Ninguém é justo. Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Essa citação, gente, está lá em Salmos. tá? Do 14, Salmos 14, verso 1 até o verso 3. E também se repete. tá? Se repete. Lá no Salmo 53, no verso 1 ao verso 3. Sustentando o argumento de que todas as pessoas estão debaixo, estão sob o poder do pecado. Ambos os salmos têm uma fala dos ímpios distante de Deus. Não há Deus. Muitos vivem uma vida de impiedade, pois não têm o entendimento que há um Deus. Sem a compreensão clara de que há um Deus, sem a compreensão clara que há um Deus, leva o homem a viver para si mesmo, em pecado e totalmente sem fé. Muitos pecam por causa, por falta de fé como diz lá em salmos os tolos dizem seu coração não há um Deus gente, essa fala não há um Deus é uma demonstração de que aquela pessoa que na qual diz isso ou não somente diz mas vive de acordo a é uma pessoa que não tem fé fala que o pecado dos últimos dias seria o que? apostasia apostasia a falta de fé e isso que se a pessoa não crê, Deus está distante e não somente na sua fala mas na sua vida ela diz não há um Deus e eu gosto muito de uma frase de John Piper que ele diz o diabo ele come fé no café da manhã o diabo come fé no café da manhã sabe aquela passagem de Pedro quando Jesus fala assim, Pedro, Pedro, né? O diabo pediu para andar com você. Você lembra essa passagem Lucas capítulo 22, gente? Se eu não me engano. Pedro, Pedro, o diabo pediu para andar com você. Aí Jesus falou assim: Pedro, eu vou te livrar dessa. Vou te esconder debaixo das minhas asas. Fala isso? Não. Jesus fala para ele: Pedro, Pedro, o diabo pediu para andar contigo. Mas eu vou... Eu vou orar por você. Para que a sua fé não desfaleça. Para quando tu se converteres, isso também ajuda os seus irmãos. Deus não isentou perda da peneira. E esse cirandá nós entendemos, né, gente? Que é a... Certo? É a peneira. Cirandá é a peneira. E sabe... Se ele não isentou disso e, Paulo, e o diabo diz, é, Jesus disse que o diabo queria se andar com Pedro, quando a gente está peneirando ali, né? Sai algo, grosso fica, o grosso não fica? E o que, que seria esse grosso, que é o firme fundamento? Hã? A fé. A fé. A gente vai ver que lá em Jó, Né? O diabo se andou com Jó, gente. E Deus permitiu, certo? Mas no final, saiu o melhor. Até que Deus chegou, né? Falou. O que tu acha que tu é? Vamos lá. Várias perguntas né, que Deus faz para Jó. Aí, no capítulo 42, todo mundo conhece, né? Ele fala que ele se reduz, né, após a e tudo mais, ele fala: "Senhor, eu conhecia de ouvir, agora eu Porque a fé dele foi fortalecida. O que diabo, gente, tenta tirar você não é da igreja. Pastinha já falou isso, cubano já falou isso. O diabo não tenta tirar você da igreja, ele quer tirar a sua fé em Cristo. Primeira João diz muito sobre isso muito, muito, muito sobre isso. Porque aquele que realmente tem o Espírito de Deus e é salvo, confessa Jesus como salvador e que acredita, crê nisso, tem fé, que ele veio e se fez carne. Aí a fé, quando ela é tirada do coração de uma pessoa, a pessoa desacredita disso Não, Jesus não é Deus. Jesus era um profeta. Cadê a fé aí? Gosto muito disso aí. John Piper que diz. O diabo, come, o diabo come fé no café da manhã. É isso que ele tenta, mas só que o Senhor nos fortalece. Amém, gente? Esse é o questionamento. Não há um justo sequer. Tudo mais. Por quê? Começa numa fala. Não há Deus. Por que não há um justo sequer? Porque o coração do homem é tentado a dizer não há Deus. Não há Deus. Quem é o meu Deus? Sou eu mesmo. Quem é o meu Deus? Quem eu quero fazer. Por isso que Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque todo tempo nós queremos levantar um falso Deus. Kelly, no seu livro, que é bem maneiro também, gente, Falsos Deuses. Muito bom. Fala sobre isso. Demais, demais, demais. Mas só que não para aí. Ele poderia somente parar por aí, mas só que a gente vai vendo uma decadência. Primeiro começa no interior, Né? no confessar, não há Deus. Aí a gente vai para o verso 13 e verso 14, que diz assim, sua conversa é repulsiva. Vê o, o que tem muito igual aí, ó. Tem, tem um traço aí, muito igual aí nesse texto aí, verso 13 e 14. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes gotejam de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura. Paulo aqui se refere aos, a pecados da fala, mencionando um diferente órgão da fala, cada uma das quatro linhas. Ele fala conversa, língua, lábios, boca... Aquele que está distante de Deus, repleto de pecado, está com toda a sua boca, tudo que é fruto da sua fala, corrompida. Né? O que tem saído dos nossos lábios, né? Eu estava conversando com o um irmão, aí ele falou assim, eu falei, irmão, como que você está? Aí ele, mano... Estou no deserto já há 40 anos, aí, poxa, a gente não gosta de ser duro, né? A gente gosta de ser amado. Aí eu falei, aí, é, irmão, mas o povo ficou 40 anos por murmuração, né? Aí ele, a gente é pecador, né? Puxa logo isso, né? Puxa logo a raiz. Né? Puxa logo o fundamento. Não, eu sou pecador. Ai, ah, desconversou. Mas, gente, é uma, é uma realidade. Eu acredito que você conhece tipo de pessoa que você não gosta de estar perto porque só fala asneira. Nós temos que amar todos, amar o próximo. Não, legal, legal. Mas tem pessoas que só falam de doença. Você lembrou de alguém, né? Tem pessoa que só fala de desgraça porque fica vendo RJ o negócio não é ver, o negócio não é você, ah, eu não vou falar mais sobre não é sobre isso, sabe? Mas a boca fala, Jesus disse isso, a boca fala aquilo que o coração está, Sim. Jesus amado, Um coração, o um coração distante de Deus, só fala de desgraça, ruína, e quando não fala de desgraça, de coisas ruins, é maledicente, Aí eu pego, chamo até, pego até a história do Lúcio, né? O primeiro pecado que aconteceu lá em cima, lá, ah, teve o orgulho do coração dele, legal, mas foi uma eleitência, Corrompeu lá um terço. Aí fala que, ah, gente, não é comum e nós não podemos aceitar isso, e nossa casa não aceita isso. Fofoca. Aí fala o que, né? Ah, não, mas toda igreja tem, porque tem gente, gente, não funciona assim. Puxo logo o peiteco que é dentro de mim, tá repreendido em no nome de Jesus. Não é assim. Os nossos lábios, gente, o lábio, a pessoa que está perto do Senhor, os lábios dessa pessoa tem que ser consagrado ao Senhor. Ela só abre a boca para falar dele. Gente, tem tanta coisa para falar sobre ele e eu gasto tempo, perco tempo falando de coisas ruins, desgraça, maledicência e ainda cometo pecado. Paulo, ele fala primeiro sobre uma pessoa que não tem fé. Aí, é ladeira abaixo. Que um abismo chama outro abismo. Um coração sem fé leva a uma boca corrompida. O um coração sem fé leva a uma fala deturpada versículo 15 versículo 17 apressam se em cometer homicídio por onde passam deixam destruição e sofrimento não sabem onde encontrar paz isso aqui já é desculpa, isso aqui já é a citação de isaías 59 verso 7 verso 8 tá que paulo fala sobre pecados que é cometido contra outras pessoas primeiro um coração sem fé segundo degrau um coração com uma fala deturpada, terceiro degrau e no ladeira abaixo eu começo a ter rincha com o meu irmão, eu começo a cometer pecado contra o meu próximo todo ser humano está com seus relacionamentos corrompidos irmão matando irmão sofrimento e destruição os acompanham e a paz que buscam eles mesmo a espantam verso 18 que chega no mais profundo que é não tem menor temor de Deus sabe é isso tudo que nós estamos citando falta de fé fala corrompida e relacionamentos deturpados nem sempre são visíveis aos nossos olhos, sabia disso? Nem sempre são tão visíveis assim. Tem pessoas que descancaram na impiedade, né? Se é para pecar, eu vou pecar mesmo. Mas tá, chuta o balde, quebra o balde, né? Só Deus, misericórdia, Jesus. Mas só que o ápice mesmo não tá somente no externalizar, mas começa dentro. Como diz Paulo lá no capítulo 1, quando fala uma mente reprovada, Deus entregou uma mentalidade reprovada. Não tem temor. Quantas pessoas, ou até mesmo nós, às vezes vivemos sem temor algum do Senhor? A gente estava conversando, é, gente tava, eu acho que é, Davi e Juninho estavam conversando sobre, a gente tá uma falta de temor muito grande, Há uma falta de temor do Senhor muito grande. Uma coisa que nossos pais antig... antigamente tinham era mais temor. Eles eram mais rígidos, sim, mas havia mais temor. Mas pelo fato de nós começarmos realmente a entender que a fé, do evangelho é assim, infelizmente, meus irmãos, infelizmente nós temos perdido o temor não é, ah, é rígido, não, não é para ser assim, as escrituras mostram que, sabe, não é assim, mas só que a gente vai sendo um pouco mais flexível e entra o barro da falta de temor, entra essa água suja da falta de temor Senhor, por isso que fala que o temor Senhor é o que, é o princípio da sabedoria, então nós vemos uma geração sem temor, é uma geração tola. É uma geração sem sabedoria alguma. É uma geração que acha, como diz Paulo também lá no capítulo 1, dizem que são sábios, se tornando tolos. Se colocam numa posição, porque hoje, graças a Deus, nós temos mais compreensão das coisas devido à internet, o avanço da ciência, as demais coisas, informação muito rápido. Uma criança sabe hoje, três anos, ela assiste um desenho que está lá no Japão lançando o que lançou a 10 minutos. É muito rápido, mas só que perde-se o temor. Porque começamos a nos sentir suficientes nós mesmos. Porque nós sabemos. Não, eu sei. Não eu sei, eu aprendi isso aí. Eu escutei no podcast. E perde-se o temor. Resumo, 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 resumo desses versos. Toda raça humana é perdida em si mesmo, perdida uns com os outros e perdida em relação a Deus. Verso 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Paulo se refere a todo o Antigo Testamento como a lei. A que, é, esses eram os judeus aos quais as escrituras foram dadas. Como Paulo chega à conclusão de que todo mundo é culpado diante de Deus, baseando-se nas evidências do Antigo Testamento, que os judeus são pecadores. Como que ele chega nessa conclusão? Ele argumenta do maior para o menor. Tem traduções que falam isso, né? do maior para o menor que é se a lei mostra que os judeus, o próprio povo de Deus são culpados porque receberam as escrituras, ainda mais são culpados os gentios que não tiveram a dádiva das instruções de Deus, mas receberam a revelação, especial, a revelação geral através da criação você pode pensar que isso é injusto, né? ah, os judeus receberam a Bíblia receberam o Antigo Testamento as outras não isso é injusto acho que nós já aprendemos aqui, volta lá no podcast da igreja que a própria criação Deus ele pregou para eles também, e eles não são culpados disso, como diz lá no verso 20 portanto não tem desculpa alguma verso 20 final pois ninguém ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordenar a lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Eu não sou salvo por aquilo que faço. Eu não sou salvo por aquilo que faço. Eu não sou salvo pelo cargo. Eu não sou salvo por quem eu sou. Porque a lei mostra para mim o quanto sou pecador. Sabe quando Deus deu os dez mandamentos? Falou: não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Foi para mostrar para eles que eles eram pecadores e precisavam se arrepender. Só que eles entenderam de uma forma errada. Eu não posso fazer isso. E o coração do homem, o coração caído, ele é assim. Diz o não para ele que ele vai querer fazer. Fala para uma criança, não toca na tomada. Ela pega ainda a chave de fenda. Né? Para botar lá dentro. É. porque o ser humano ele é assim fala não ele fica doido para fazer fala agora não ele fica ansioso chega a tremer eu quero porque foi assim no princípio foi assim no início de todas as coisas não coma. Ah. Vou fazer um churrasco com essa fruta aqui. Churrasco vegano. Churrasco vegano. Fazer o que a lei ordena não torna ninguém justo. Obedecer, até meio, só que legal, obedecer os requisitos da lei de Moisés não é o caminho para a justificação da vida. Embora essa frase se refira aos judeus, o princípio se estende a todas as pessoas. Se aqueles que não podem ser declarados justos diante de Deus pela obediência da lei divina, então certamente esses também não pode sê-lo por meio das obras. Ou seja, não, parece que não tem caminho, né? Parece que não tem caminho. Ou seja, o homem está perdido se for dependente de si mesmo. Conclusão. Você é pecador e está perdido. Tem gente que até repreende. Está repreendido em no nome de Jesus? <risos> perdido não? Não é? Não é? <risos> Ainda repreende na mente. Não sou isso não, Jesus. Você é pecador e está perdido toda a raça humana foi condenada em Adão devido à desobediência. O homem precisa ser salvo e sempre buscou por isso, mas não é pela obediência à lei que isso seria possível e muito menos pelas suas obras. Não será pelo seu legalismo ou moralismo. Meritocracia não é o green card para o céu. tá? Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo dos pecados e o escândalo dessa notícia deve gerar temor e tremor Pô, David, por que tá falando só isso por que o pecado tá bom já entendi, para de falar isso sabe? isso é agonizante eu sei que é, mas isso é para gerar arrependimento porque aquele que é casa do Espírito Santo ele não suporta o pecado e não é o suportar o pecado do irmão ele não suporta o pecado que está nele. Ele fica inquieto com aquilo que está dentro dele, com aquilo que tenta levar ele a pecar, aquilo que ele é tentado, aquilo que ele está sozinho em casa e a mente embrulha e a única opção para a gente nesse momento é ir às lágrimas e se ajoelhar perante o Deus Santo e pedir misericórdia. única saída nem é sobre esperar não vou esperar o culto de domingo o pastor botar a mão na minha cabeça e eu me sentir santo não é sobre esperar a sala de oração, não vou esperar a sala de oração e vou me jogar no altar e ficar estirado lá eu sou pecador, Jesus, tem misericórdia mas o véu foi rasgado. E você tem livre acesso quando a carne te tentar, quando a carne gemer, quando a carne começar a dar um stream leak e você começa a piscar sozinho. É ir para o chão, é ir para o pó e pedir misericórdia ao Senhor e clamar a sua graça. A nossa indagação... Ao saber dessas coisas, deveria ser a famosa e icônica frase da criação do grande Roberto Gomes Bolanhos. E agora? Quem poderá nos defender? Essa tem que ser a nossa pergunta. E agora? Quem poderá me salvar? E agora? Quem pode me salvar? De mim mesmo? não é do seu irmão que está com uma arma na tua cabeça mas é com a sua carne que está sedenta por imoralidade que Deus nos quebrante mais uma vez que Deus nos leve ao arrependimento mais uma vez e nos convença que nós somos pó e cinza e precisamos somente dele amém gente Pergunta para a gente poder refletir, aí você sai com ela, bota no bolso, mas não deixa ela no bolso, não. É, o quanto eu tenho a compreensão que eu sou pecador tem me levado a viver uma vida de constante arrependimento. A, a compreensão do pecado não é para é, me trazer condenação. Não é para me pegar um, um chicote e falar assim, oh, eu sou pecador... Sai canalidade, né? não é sobre isso. Mas é sobre você compreender que você é, que nós somos, que eu sou. E você fala assim, oh, eu preciso mudar. Eu preciso de arrependimento. E eu não posso me arrepender por mim mesmo. Eu não me arrependo por mim mesmo. Eu preciso que o Senhor me leve a esse caminho de arrependimento. Será que a compreensão do pecado original, que é uma doutrina... Será que a boa compreensão da doutrina me leva uma prática de arrependimento? Me leva uma prática constante do Evangelho em mim? Pensa aí, reflete e amém.